0: Godzina 12.47. Kurier w samopołudnie. Gościem jest generał Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Może muzyka do końca nie koresponduje z tematem naszej rozmowy, bo muzyka wesoła, a temat poważny, niebezpieczny i właściwie, ale to właściwie pan generał będzie mówił, jak jest dla pana ten temat. Chodzi oczywiście o wyciek, prawdopodobny wyciek, to są doniesienia, one tu jeszcze niepotwierdzone. ale jak na razie Wojsko Polskie nie komentuje, sprawdza sprawę, a to wydaje się, że już niejako trochę nam mówi, gdyby się potwierdziły te informacje o wycieku wszystkiego, co ma Wojsko Polskie swoje nastanie, to jak pan to ocenia, panie generale?
1: No, jest to informacja bardzo smutna i mnie jako żołnierza i myślę, że każdego obywatela, który ułoży na Wojsko Polskie wydaje duże pieniądze na jego techniczną modernizację, funkcjonowanie i zdolności i to oczywiście w jakiś sposób no, każdego przyprawiał smutek i, i zakłopotanie. I nie można w związku z tym obok tego tematu przychodzi obojętnie i, i na pewno każdy z nas, u każdego z nas powinna się pojawić jakoś ona refleksja i zatroskanie, bo jeżeli te informacje się potwierdzą, to one świadczyły źle o, o systemie bardzo ważnym, systemie, jakim jest infrastruktura informacyjna z Rzeczpospolitej Polski i o w stanie świadomości ludzi, którzy tą infrastrukturę, mówię o ludziach, o żołnierzach, tą inf- infrastrukturę obsługują. A ona dotyczy bardzo istotnego obszaru, jakim jest logistyczne wsparcie i zabezpieczenie sił zbrojnych, czyli da- fundamentalny komponent ich zdolności, gotowości bojowej. To nie jest peryferyjny jakiś e, e, obszar e, funkcjonowania sił zbrojnych. On odgrywa bardzo istotną rolę bez. Tego komponentu, bez sprawności tego komponentu nie ma sprawnych sił zbrojnych, nie ma zdolności siły zbrojnych, nie mają zdolności. W związku z tym ten masowa wyciek tych informacji, jeżeli one nastąpiły, no to mocno uderzają w tą fundamentalny komponent, jakim jest zdolność i gotowość sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej do wykonania swoich zadań w obronie Rzeczpospolitej. Bardzo mocno uderzają, jeżeli to się potwierdzi. Bo na tej podstawie można zidentyfikować po pierwsze stan właśnie tej infrastruktury informatycznej w logistycznym zabezpieczeniu, jak on wygląda. Po drugie, jak wygląda system logistycznego wsparcia i zabezpieczenia sił zbrojnych można tutaj też je określić i specjaliści, analitycy są w stanie to stwierdzić. Jak, jak wygląda ten, ten, ten system zabezpieczenia logistycznego bardzo ważna. To jest istotna informacja, bardzo istotna informacja, newralgiczna informacja i następnie na tej podstawie można też określić, Gotowości bojowej sił zbrojnych, bo elementem tej gotowości bardzo istotnym jest stan techniczny sił zbrojnych. Bo jeżeli te informacje, one tak są duże i tak obejmujące tak wiele obszarów, dotyczące no, bardzo detalicznych, Części, czy też e, e, asortymentu detalicznego dotyczącego funkcjonowania sił zbrojnych, ich, ich szkolenia, ich utrzymania sprawności techniki bojowej i tak dalej. Części zamiennych no, w każdym rodzaju broni, w każdym rodzaju techniki wojskowej i tak To na tej postawie można określić, jaki jest stan techniczny sił zbrojnych,
0: Wydaje się, że Jak, to są wrażliwe i kluczowe, przepraszam, że tak, wejdę w słowo, informacje. Ja nie jestem, też, nie tak, jestem, nie, te... nie znam się na wojskowości, ale wydaje mi się, ja, że tak, tak. informacja o stanie przeciwnika potencjalnego, o tym co ma, dojdziemy. kiedy, gdzie. Aha, do, dobrze, zamieniam do,
1: się w skuchu. To dojdziemy. to jest stan też zapasów. Na tej podstawie też można określić stan zapasów w siłach zbrojnych, zapasów tych na jeżeli chodzi o na jeżeli bieżące użytkowania, ale też które są w jakiś sposób przygotowane i urzutowania tych zapasów na wypadek wojny. Także to jest też, może na tej postawie nie, nie znam jaki jest zakres, ale jeżeli to jest tak duży zakres i praktycznie te wszystkie informacje by ciekły, Od śrubki no to, po
0: w w CF-16. No to,
1: to, to właśnie, to na tej postawie można, analitycy właśnie tego wywiadu i to mogą, mogą tę sprawy dok- dokładnie określić i zweryfikować te informacje, które dotychczas posiadają z różnych źródeł. A więc te, też i to posłuży weryfikacji tych informacji, które uzyskują właśnie z zasobów źródłowych, które mogą być rozmieszczone tu i ówdzie. Więc to jest, tak dalej można też określić ile wojsko zużywa te, tych środków materiałowych i bojowych do szkolenia. A więc te, na tej podstawie też można określić stan wyszkolenia sił zbrojnych. Bo wiadomo, jeżeli żołnierz ma zużyć ileś tam pocisków w ciągu, w ciągu roku, a nie zużywa tyle pocisków, to jest, czyli inaczej, nie, 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 dzieląc teraz tą, tą ilość, jaką wojsko zapotrzebuje i zużywa, można, można określić, jaki jest poziom wyszkolenia żołnierza, pododdziału, oddziału, jego gotowość tym samym bojowe do wykonania zadań. To jest... To Te informacje są bardzo cenne. Dalej tutaj też całe osieciowanie tego systemu pozwoli na zidentyfikowanie też indywidualne, personalne. Kto, kto ten system obsługuje, jak on jest zbudowany, bo przecież tam są adresy mailowe z tego, co, co tutaj z tych informacji szczątkowych wiadomo. Jeżeli tak by się stało, no to też cała identyfikacja personalna, czyli też i struktura organizacyjna całego systemu, jak on jest oprzyrządowany, jak jest funkcjonalny, który też w jakiś sposób będzie dokonywany będzie jego konwergencja na na czas wojenny. No więc jak to będzie wyglądać w czasie na przykład obrony Rzeczpospolitej. Też ten system może być, te informacje mogą posłużyć do zidentyfikowania tego całego systemu. A więc... To jest świadectwo, czego to jest świadectwo? Tego, że ten system, jeżeli to jest, a system składa się, powiedzmy, z tego technicznego przyrządowania i zabezpieczenia, ale kluczową rolę zawsze odgrywa człowiek. I, I tutaj pytanie jest jedno bardzo kluczowe. Jaki jest stan świadomości dzisiaj kadry, która obsługuje taki system, że... Polska znajduje się w stanie wojny informacyjnej, którą prowadzi Rosja. Rosja prowadzi od dłuższego czasu tą wojnę informacyjną, rzeczpospolitą i tym samym uderza ona w bardzo neuraliczne miejsce. To nie tylko społeczeństwo, które stanowi fundament systemu obronnego państwa, jego świadomość, jego odporność, ale także odporność wszystkich systemów, czyli odporność państwa na wojnę informacyjną, na walkę informacyjną, na prowadzone kampanie informacyjne, uderzenia, ataki jest kluczowa dzisiaj. Dzisiaj nie, nie trzeba zdobywać terenu żeby zdobyć przestrzeń, właśnie przestrzeń informacyjną. Informacja, która jest tutaj najcenniejsza, no ona jest najcenniejsza, informacja w wojnie informacyjnej, którą Rosja prowadzi <coughs> dzisiaj przeciwko Polsce, nie tylko, bo także krajom, 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 krajom wchodzącym w skład NATO, ale szczególnie krajom, krajom takim krajom jak Polska, graniczący, będący flanką. NATO i Unii Europejskiej, tej wojnie podawana jest Ukraina także, to tu, tutaj informacja jest kluczowa. Kluczowa jest zdobywanie tej informacji.
0: To czy w takim razie y, najbardziej na takim wycieku mogło zależeć Rosji, skoro pan o niej wspomniał, Panie generale?
1: Oczywiście to może być tak zwane e, 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 działanie pożytecznego wariata, czyli ten, który to dopuścił się do wycieku tej informacji na skutek niesubernacji Niszczelnego systemu, braku nadzoru i kontroli, braku szkolenia, też braku właściwego poziomu świadomości, czym to może grozić. Być ten kopiował coś tam, bo takie informacje, trudno mi cokolwiek tutaj weryfikować, ale te informacje, jeżeli byście były na skutek niezdefiniowania, niesubordynacji, braku kontroli, nadzoru nad tym, to świadczy źle o, o poziomie świadomości naszej kadry, tylko odpowiedzialnej za ten system, czy też u danego oficera. I braku kontroli właściwy, nadzoru nad tym wszystkim.
0: Więc pojawia się trudne pytanie, ale, ale muszę je zadać jako, jako Polak, jako Ta. obywatel, jako patriota. Czy my możemy się czuć dziś bezpiecznie?
1: No to pytanie jest, czy cały czas jest kluczowe. No, powinniśmy się czuć bezpiecznie. Powinniśmy się. I oczywiście najsłabszym elementem zawsze każdego systemu, żeby on był najbardziej rozwinięty technicznie, jest człowiek. Jest człowiek, jego świadomość, jego odpowiedzialność, jego wiedza, jego wyobraźnia, jego też kontrola nad nim, bo każdy człowiek niezależnie od tego musi mieć nadzór, kontrolę nad nim, musi być system nadzoru i kontroli poddawany, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Oczywiście ataki hakerskie przeciwnika, agresora c- są też w tej cyberprzestrzeni prowadzone prowadzone i o tym też trzeba wiedzieć I, i one nie będą stawać, bo mamy teraz świeżą informację, że takiemu atakowi hakerskiemu zostało poddane Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ukrainy. Tak. i takich ataków jest sporo w tej przestrzeni. Natomiast Polska, Polska niezależnie, Polska mówi jako państwo, państwo też. Państwo, bo to dotyczy urzędów państwowych, całej infrastruktury państwa, infrastruktury krytycznej, musi być odporne, wielopłaszczyznowe, wielopoziomowe na tego typu działania. Szczególnie, że jest częścią to jest... NATO. Tak, jesteśmy częścią, ale jesteśmy flanko, ale też własne bezpieczeństwo, to jest, to, jest, to jest wszystko tak istotne, tak ważne. Musimy być na to przygotowani, odporni i posiadać jednocześnie nie tylko zdolności obronne ochronne, ale też ofensywne, czyli prowadzić tego typu działania w przestrzeni i na terytorium potencjalnego agresora, czy tego, który prowadzi tą wojnę. Ja nie słyszałem dzisiaj nie słyszałem nie, do dzisiaj nie słyszałem żadnego ataku, który był przeprowadzony na przykład uderzający w siły zbrojne Rosji, czy też w jej potencjał, tam infrastrukturę krytyczną. Ja takiego takiej informacji do tej pory nie posiadłem. Czyli inaczej mówiąc, my ciągle jesteśmy w tym obszarze defensywnie, defensywie, defensywie. A trwa przecież wojna informacyjna, a częścią tej wojny informacyjnej są działania wspierające. I to trzeba to widzieć i rozumieć, które działania jakie o charakterze militarnym, poniżej progu, wojny, Czyli, który tak, żeby nie zadziałał artykuł 5, działania hybrydowe, działania asymetryczne, dyplomatyczne w obszarze gospodarczym, no jest kryzys energetyczny, jest kwestia cen gazu i tak dalej. To jest jeden kompleks, to jest jedno, to samo podporządkowane w wojnie informacyjnej, w którym te wszystkie działania mają charakter wspierający. Te działania wojny informacyjnej uderzają w dziew, jak powiedziałem wcześniej, w społeczeństwo. A polem bitwy, co jest? Ludzki umysł. Ludzki umysł. Proszę zobaczyć w social mediach, na tych wszystkich platformach społecznościowych, co się tam dzieje, jak tam jest podawane To Tutaj, informacja. ostatnie
0: zdanie, panie, panie generale, bo kończy nam się
1: czas. Tak, bez jakiegokolwiek kontekstu, bez żadnej argumentacji. Czyli ta, inaczej mówiąc, ta sprawa jest bardzo poważna. Ona musi być zbadana, ona musi być tutaj przeanalizowana i wyciągnięte, bardzo poważne kroki. No i i czeka wojsko, poważna tutaj zmiana, zmiana w systemie całym i i, i tak dalej. To też będzie wymagało dużych nakładów i i, i czasu, żeby zmienić ten system, który został w tej chwili zidentyfikowany i go właściwie zabezpieczyć. To będą też poważne koszty i nie tylko straty, ale koszty tu nas czekają, siły zbrojne.
0: Miejmy nadzieję, że takie, takie działania zostaną przeprowadzone, oczywiście, jeżeli się okaże, że no. to, to prawdziwa no, informacja.
1: Jeżeli to by tak było, to tej sprawy nie można zawinąć, dywan. żadnym
0: Nie można bagatelizować, się... za daleko to I, zaszło.
1: Oczywiście, się... tej sprawy nie można żadnym
0: Nie można bagatelizować, się... za daleko I, to czym się... zaszło. Oczywiście,
1: wojsko, wojsko nie, musi, nie, nie powinno, nie, nie będzie ujawniać to, co jest objęte tajemnicą, natomiast te działania tam do spodu muszą być przeprowadzone do samego spodu. Tak nie że to tutaj nie może być tych działań podjętych powierzchni. Tu trzeba wszystko podać kontroli, zweryfikować, pociągnąć w winnych i oczywiście zacząć też od edukacji i szkolenia i procedur i kontroli i nadzoru nad tym, nad tym całym systemem.
0: I tu stawiamy kropkę. Jesteśmy już po czasie. Generał Leon Komornicki i generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku był gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo panie redaktorze. Dziękuję państwu. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Godzina 13. Eldar Pedorenko realizował Kurier w samo południe, Adrian Kowarzyk prowadził, a do studia już wchodzi w tym momencie Jan Oleński, czyli czeka nas lekkie podgrzanie emocji, solarium.